0: 零四六第十二章，他当然也没必要因为这种事情记恨他，无关紧要的小事而已。这是他来七台帝国以后学到的，明白什么事情才是最重要的，然后对不重要的事情漠不关心。否则，人的精力有限，不可能面面俱到，哪能把精力浪费在琐事上？一个女人有时候就得学会妥协。文州手握大权。对待仆役和女人也不算太严厉，当然不是按照西安城的标准。她是塞大人，她年轻，大部分时间也很风趣，容易相处，而且她对女色的需求也不强烈。她认为纵情声色会让人颓废不堪，至少对一名久居青楼的女人而言，她不算是个浪荡子。如果说春雨憎恨文州的话，事实上他确实憎恨她，虽然不是因为这些原因。他对文州的憎恨和愤怒已经到达了极点，他不该下令杀死情敌的。沈泰甚至根本不配算他的情敌。不管从哪方面来看，因为要为父亲守孝的缘故，沈泰离开了春雨，离开了新安城。而他仅仅是一个还没有通过科举的书生，怎么可能跟帝国相国甄贵妃的堂兄相提并论？从这一点上，真的能看出男人是一种脆弱又善妒的生物，不管他有多么位高权重，也可以看出女人到底能对男人产生多么大的影响。当今天,天子不就是最好的例子吗？或许即使像文州那样位高权重的人，也不愿意想起那些回忆。不请自去醉月楼的晚上，总会发现春雨跟另外一名男人在一起，并且很愉悦的样子。这种记忆会让他非常不快。但不快是一回事，让这种不快的感觉击破内心的底线，派出刺客去杀戮一个人，那又是另外一回事了。春雨来到相国府以后，很快就轻易站稳了脚跟，他已经让两名仆役对他言听计从，为他神魂颠倒。如果连这一点都做不到，他又凭什么让文州如此魂牵梦萦呢？从他一来到相府，就开始搜集各种信息，没有任何目的。就如本能的一部分，而他又巧妙地掩饰了自己的目的，让所有人不管高低贵贱，都以为他做这一切只是为了更好地服世主子文州。他想方设法去刺探他的心情，捕捉他跟人谈话的只言片语，是为了更了解他，进而更好地伺候他，更体贴入微地拿捏他的需要。从进府到现在，无论是在府里，还是乘着轿子带着护卫去集市购物。或陪同文州参加宴会、合祭、聚载之类，他的一举一动都完美的无可挑剔。也许除了文州的其他妾室，府里上上下下没有任何人不喜欢他。在跟文州的其他妾室相处时，他依然谨慎地自称春雨，以免别人说他摆架子。而他真正的塞达名字，很早就不再使用了。从多年前跨过玉门关之后，那个名字就被搁置在遗忘的一角。甚至整个七台帝国都没有人知道，文州的正室无关紧要。她出身名门，虔诚地信奉佛教，跟她的丈夫过着完全不一样的生活。一名侍妾曾说过：“如果正室稍有姿色，肯定就不会这么贤良淑德。”这种想法显得小家子气了点，却也并非捕风捉影。相爷的妻子经常去庙里求神拜佛，世人皆知他对寺庙和僧尼的慷慨大方。相国大人也鼓励他这么做，他也时常出入星象师府上，但通常都小心谨慎。太祖皇帝对司天监和星象师控制得极其严苛。今晚，春雨知道文州的谋士沈柳来到了相府门口，看上去像是在为什么事情焦急不安。相府的管事按里请沈大人入室等候，但沈柳拒绝了邀请。宁愿站在相府门口的灯笼下等文州回来。忠心于他的仆人河万也是他消息的主要来源，向他报告了沈柳的交集，让春雨觉得极不寻常。沈柳并不知道自家弟弟和他之间的关系，春雨敢肯定这一点。关于沈柳的其他事情，他就不那么笃定了，需要等那位看林武士回来报告才能得知。沈柳是个谨慎的人，不能对他冒下结论。他是否参与了刺杀亲弟弟的计划，还不能完全确定。春雨精心打扮以后，一直坐在双亭阁里，如往常一样，他身上没有任何熏香的味道，方便他穿过黑暗的庭院，或是在门廊附近徘徊。香味会暴露人的踪迹，只有他知晓文州要来他房里的时候，才会使用熏香。这种习惯已经成为他的标志。就如书法大家独特的笔触，这是他表现出一名小妾对夫君尊敬的方式。对于一个有头脑的女人而言，玩点这些小伎俩太轻松了，尤其在男人根本没意识到的情况下。他听到两名男子穿过小庭院走进客厅的时候，就开始弹奏起琵琶，好让文州知道他在这儿。而当他隐约听到他们开始谈话，只能听到模糊的声音。不可能听清的时候就停止了弹奏。他明白文州会满意的认为他进退有度。为了不弄脏丝履，春雨赤着脚穿过庭院，背着琵琶，这可以用来做掩护。如果有人看到他，会认为他是要去门廊上伺候着。如果文州和他的谋士想欣赏他的琵琶声，可以随时传唤。在这府邸里，他就是当之无愧的音乐大家。华门打开着。夜风微拂，撕纸糊的窗户无法隔音，他能清晰的听到他们在说什么。他的心砰砰直跳，有兴奋，也有恐惧。但他轻易把情绪平息下来。早在此前，他就下定决心：背叛吗？现在还不算。如果把他做的事情暴露在光天化日之下，那才算是背叛。但他派出了一名训练有素的刺客，伪装成看林。还安排了更多的手段，一副不置沈泰于死地不罢休的架势。春雨如果什么都不做，那才是对自己的背叛。似乎沈泰并不在他父亲的庄园，哪怕现在正在守孝期。看样子文州知道他在哪里，而春雨不知道，这太令人恼火了。在这个城市，在这个帝国，在这片石墙围起来的府邸里，他就是孤零零一个人。一切都蒙上了一层迷雾。他做了自己能做的事情。那个名叫何万的仆人早已被他迷得神魂颠倒。他通过何万安排了一名看林，这次可是一名真看林了，从地出马外的看林分馆赶来。那位女看林，他特意吩咐要找一名女人，在一个宁静的夜晚，翻过围墙跟他在花园里碰面。春雨告诉何万，自己不得不这么做。如果不私下找一名看林，悄悄地去处理点事情，他可能会遭受一场杀身之祸。他付了看林的费用，让他去沈泰的老家，一切线索都得从这里开始。显然，在那里才能打听到沈泰去了哪里，以及离开沈家庄园的原因。而今夜站在门廊的柱子那里，春雨终于偷听到了沈泰的行踪。他的遭遇简直像一场奇迹。他快步回到双亭阁。让婢女为他洗干净双脚，又开始为那名还在等待手下回复消息的大人弹起了琵琶。春雨在考虑是否要任由那名侍卫。他知道他的名字叫冯大，成功的杀死新伦。他还记得新伦，一个在醉月楼里举止有些轻佻的客人，喜欢唱歌和高谈阔论，出手也阔绰。不过这些都不重要。他考虑的事情是，如果沈泰能够活着回到新安城。他希望看到的是活着的新闻还是死了的？他试图让自己的心情平静下来，没有时间给他许愿或者做梦了。虽然人很难控制自己的想法，但无论如何，他已经不再是他的人了。他本不该离开他的。他曾经告诉过他可能会发生什么事，可那男人压根就没有在意。而这就是残酷的现实。可是，他到底在库拉诺湖畔做了什么？到底做了什么，让他能获得二百五十匹来自他家乡的宝马作为赏赐？这种厚赐简直无法用言语形容，也没有任何音乐足以表达出那种震撼。沈泰的人生将因这匹汗血宝马而巨变，可惜跟他没什么关系了。文州来到他房里的时候已经很晚了，他十分笃定他会来，虽然情绪不会太好。当冯大回到相爷府的时候。何万和他的丫鬟们都早已睡着了。当文州走进春雨的庭院时，脸上带着满意的神色。他想，他已经明白冯大呈报的结果。他迫不及待地占有了他，先把他压在墙上，从背后来，然后又扳过他身子，让他平躺在床上，面对面的享用。他用他最喜欢的方式抚摸和撩拨他。完事之后，他伺候他清洗。让婢女端上已经准备好的温酒，文州满意的啜饮了几口。春雨在对待酒温的问题上总是从不马虎，他的脑子里一直在思考着，而表面上一如往常般平静。新轮死定了，文州为保全自己，免去东窗事发的风险，一定会下手的。他必须慎重的考虑这个问题。他的手在男人的身体上按摩着，先是轻轻的，然后加重力气。再重新转为轻柔，他的猜测和结论可能会跟事实有出入。尽管他心细如发，观察入微，总是从那些蛛丝马迹中去推测和揣摩，可身为相爷的一名小妾，他能获取的消息少得可怜。一个被锁在内宅大院的女人，出入只能坐在盖着岩石轿帘的轿子里，完全依赖被他迷得神魂颠倒的仆人提供点零碎消息，太闭塞了。女人总会遭到诸多限制，这就是事实，并非所有男人都是愚蠢的，但愚蠢的男人确实太多。今夜，春雨按摩着文州的身体，冲着他妩媚的微笑，仿佛做这样的事情是他和他之间隐秘的欢愉。而春雨的心里一直在想，这位相爷大人会不会在事成后把那名叫做冯大的侍卫也灭口了？他猜测。他会先把冯大外派离开京城，再做手脚，先提拔和赏赐他，让他安心和放松警惕。最终，冯大会死于一场意外，应该会在南方。文家在南方的权势滔天，他还需要一个跟冯大长得很像的人留在西安城，如果有什么万一的情况发生，也足以掩人耳目。差不多了，春雨想着，现在是为他弹琴唱歌的时候了。杜远京门外。来从楚国游，山随平野尽，江入大荒流。月下飞天镜，云生结海楼。仍怜故乡水，万里送行舟。这是一首诗仙司马子安早期脍炙人口的诗歌，通常只会在午夜过后唱响，让人心情平静，承载着美好的回忆。